0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们解读这些水泊梁山的英雄好汉呢，他们上梁山各有各的理由。有的人呢是结了仇了、结了怨了；有的是犯了事了；有的是环境所迫、为生活所迫。但咱们今天说这个人呢，他这些问题都没有。他本来呢，又搁现代话说是民营企业家。富甲一方，这谁呢？就是北平大名府卢俊义，梁山伯后来的二把手，玉麒麟卢俊义，家里特别有钱，或者得算民营企业家吗？而且这个人呢，也没怎么结仇结怨，也不怎么跟官府往来，但同时呢，他也不与朝廷作对，他是没有任何理由上梁山的，可后来稀里糊涂。到了梁山，还当了头领，当了二把手。后来跟着梁山接受招安，然后打方腊回来给封了官。最后朝廷猜疑他，让他喝了毒酒，掉江里淹死了。那卢俊义这个不归路是怎么走过来的呢？咱们给大伙今天分析分析，你就看看人的性格啊，对人的成长、对人的经
1: 历得起多大作用。他一心报国，却被列进梁山黑名单；他武艺超群，却成为别人的工具；他空降成为梁山二当家，究竟有着怎样的必然？他又是如何被陷害成《水浒》最悲剧人物？老梁故事会为您讲述鲁俊义的不归
0: 路。这鲁俊义呢，本来在这个大名府啊，过的是逍遥自在。没人管他，家里有钱，整天呢练练拳脚枪棒。家里头日子过得舒坦，他被上了梁山，纯粹是让梁山的人呢给惦记上了。说梁山这些人怎么惦记上他了呢？是个偶然事件引发的。这个那个时候呢，梁山呢，晁盖是一把手，宋江二把手。那么当时晁盖呢和宋江就已经互相有了心病。宋江的所作所为呢，分明是要架空晁盖，想夺权嘞。而且晁盖这个都能容忍，说本来当初我拉你上山，我就想让你当一把手。你想扩大影响，哥哥我认了。谁让我欠你的呢？没你当初这给我送信我活不了啊！我是智劫生辰纲的时候我就死在那儿了。我愿意。可是你不能这么干呐！你要带领兄弟们干什么呀？招兵买马，扩大力量，跟朝廷讨价还价，你要受招安呐！本来我们都反朝廷，你带着大伙归顺朝廷，晁盖这时候心里不痛快，他可不想让宋江这么干。可是这人算不如天算，攻打登头市，他让史文恭射了个毒箭，奄奄一息。死前留下遗嘱，说谁为梁山之主啊？其实正常的，他死了二把手盯呗，往上来呗，应该是宋江。何况宋江救过他命，可没想到，晁盖虽然中了毒箭，生命垂危，但是意识很清楚
1: 。我是有哪一个抓到射死我的人，就就让他做。梁山，梁山，火烛，听起来合
0: 情合理。你看我死了，谁给我报仇雪恨，谁就接我位置呗。其实满不是那么回事。宋江一听坏了，为啥？史文功能力多大呀？你要把他擒杀住，武功得比他还高呢。宋江，我这武功，我在梁山特别稳定，稳居倒数第一。宋江基本不会武功。就知道这明摆着，晁盖的意思是，谁当梁山之主，宋江也当不上。擒杀史文恭对于他来说是不可能完成的任务。那么说，晁盖这话是有所指的，躲开宋江，他想把梁山让给谁呢？让给豹头林冲。为啥？第一个，还人情。当年晁盖七兄弟怎么在梁山站下呢？白秀是王伦不容他们呀、啊！你们走吧，此地水浅难养真龙。林冲一来气，王伦呐、啊，王伦，你嫉贤妒能啊！刀抽出来，把王伦捅死了，这才让晁盖他们留在梁山。而且人家林冲不做大，你来让晁盖当山寨之主。所以晁盖要还人情，但还人情为什么这个方式呢？因为晁盖清楚，水泊梁山若有一人能擒杀史文恭，在当时来看。非林冲莫属，为什么？咱们叫马下武松，马上林冲。林冲的马上的功夫，梁山第一。说第一就保证能擒杀史文恭还有一个隐秘之处，小说里没写，后来评书里给补上了。这个林冲和史文恭呢是师兄弟可是是师兄弟儿师兄弟他们可没朝过相，没见过。他们的老师呢叫周同，是当时有。名的一位武林高手，昆仑派的武林高手。这个周彤一辈子收了四个徒弟，按进门先后排，大徒弟玉麒麟卢俊义，二徒弟史文恭，三徒弟豹头林冲，关门弟子是谁？岳飞、岳鹏举。就这四个徒弟呢，按进门先后，每个徒弟之间都没见过面，就卢俊义没见过。史文恭、林冲也没见过，当然卢俊义跟林冲后来见了，都在梁山上。等岳飞跟那仨师哥从来都没见过面。那么就因为这个原因，林冲对史文恭会那些东西太熟了，林冲也都琢磨怎么能够杀史文恭这些办法。所以晁盖啊留这个遗嘱，明摆着是要把梁山之位躲开宋江，让给林冲。宋江能不知道吗？
1: 如今哥哥尸骨未寒，尔等如何能够忘记？宋江没有为哥哥报得仇、学得恨，如何做这山寨之主啊
0: ？所以这时候宋江就琢磨。假如我要能请了个高人，把史文恭给杀了，那对不住了。梁山之位，这不还是我的吗？我这是现在梁山伯代理董事长啊！你找外人把杀，梁山位置还是我的。所以这时候宋江四处打听，可有这样的高人
1: ？北京大名府外有一卢员外，不知哥哥可曾听说过？玉麒麟卢俊义。正是此人，此人使得一身好武艺，地下使棍，马上使枪，天下无对。而且此人有家财万贯，良田千
0: 顷。这个时候，宋江就琢磨了：我非把他弄上山不可，让他帮我杀史文恭，躲开林冲，这我才能保住梁山之位。而且同时，这是一箭双雕，为什么？卢俊义家里有钱，他要能上山，万贯家财都跟过来了。梁山也有吃有喝了，军费开支也有着落了。就这么着，宋江这个时候就定下计策，要计赚卢俊义上山。起来起来，起来也就是说，卢俊义在那儿喝酒吃肉，来主逍遥快活。他绝想不到、啊、千里之外、啊、有一伙贼人正惦记他
1: 。要不了多久，恐怕我都不是他的对手了。<笑>哎，主人夸奖了。其实小乙。平时闲来无事就常常练习，哪像主人要操持如此大的家业，还得研究兵法韬
0: 略，哪有时间练功啊？来，这所谓不怕贼偷就怕贼惦着，怎么把他弄上去了呢？这还得找狗头军师，军师无用，给他研究个主意。说这有钱人呐、啊，你怎么骗他呢？这往往有钱人都聪明，要他不能有钱吗？你要想让他信，就有一个办法，算命。他越是有钱，越信着算命。他为啥？你琢磨琢磨。这个人呢，控制的东西越多，他发现他控制不住的东西就越多。财发的越大，越觉得我发财不发财，好像是上天的安排似的。所以像这样的人，你让他信算命是最好使的。所以这个不用。扮成个老道，带李逵下山，为啥吴用功夫不行？李逵保护你，让李逵扮成个道童，告诉李逵啊，你不行惹事儿。有最好办法，想跟我下山一你得装哑巴，不让李逵说话。李说李逵跟谁啊？阿爸阿爸。就这么着，李逵呢陪着吴用下山，赶往北平大名府。这个吴用啊，他心理学抓的是非常好，的，研究非常透。他知道，你比方说你晃着这铃子，啊，为九困英雄指点迷津啊，替什么什么排忧解难，你光这么宣传，卢俊义不理你。那年月兵荒马乱，算卦的人多了，越乱世算卦人越多。吴用采取什么方式呢？独特的宣传方式，摇着铃铛，这旁边是这个李逵，哎，打着他那旗，什么神机妙算呐之类的。在卢俊义府前溜达一圈，再过这件儿，没金刚钻不揽瓷器活，想必是算得准，或者有异于常人之处。你看，这就打中了卢俊义的好奇心。就说即使这样，把他们请进来，某家倒要见识见识这个算卦有什么能耐。就这么拆下人呢，把这李逵、吴用啊，就给请家里。了
1: 。老梁故事会为您讲述卢俊义的不归路。
0: 好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。你琢磨琢磨，请到屋里来了，其实心里头已经有三分先入为主了。他要这么贵，他肯定有能耐。他来了之后呢，吴用，这时候，吴用再用三寸不烂之舌，两行伶俐之齿，一五一十的就开始给卢俊义算上卢俊义是个聪明人，能这几句话就蒙住吗？哎，这也是心理学范畴。坏就坏在这钱上。一个是价高，再一个是他先给了。你记住，人如果在什么上投入了，钱花出去了，他就容易相信这是真的。所以这个先花这俩钱起了非常关键的作用。你说这个钱你先给人家了，完了把人轰出去了，容易跟家里人说：“切切，他算的一点都不准。”现在说：“那不准，你怎么先给钱呢？要说他们不准，你还更二百五了，丢不起这人。”所以你看，有的时候这些江湖门道啊，它其实就是按人的心理学来的。就这么着，卢俊义呢，主观上先入为主，已经信三分，再加上吴用一蒙，信了。这时候吴用说：“我呀，在你家里墙上题首诗，哎，就作为一个风水符吧。”他给题了首诗：“芦花荡里一点舟，俊杰鹅从此地游。”一时若能知此理，反攻逃难可无忧。我说这没啥呀，这不就说的是你你这跑到那儿去旅游去躲灾吗？但你再看头四个字连在一起，“卢俊义反”。后来这个诗起到了特别关键的作用。卢俊义上梁山就跟这首诗有关。卢俊义手下他有个跟从，浪子燕青。燕青这个人了不起。你别看出身低微，给卢俊义当仆人，可这个人文武全才，小伙长得也精神。那么后来，《京师名妓李师师都看上他了。你《水浒》一百零八将，最后谁下场最好？燕青最好，领着李师师人家旅游去了，就跟度蜜月似的，那是抱得美人归，日子最逍遥的。燕青对所有形势判断很准。这李逵、吴用糊弄卢俊义，燕青就说：“主子呀、啊。”你信不得这些江湖术士的话，要我看，我都怀疑他们是梁山的人骗你死呢吗？你也忒狂了，跟山上这些杀人不眨眼的对抗，结果怎么着，让人给算计了。咱们说燕青真是好汉，对主人忠心耿耿。燕青这时候在家里呢，已经被管家李固和贾氏排挤，知道他忠心卢俊义，这俩人勾搭成奸，你也知道，那不拿你当眼中钉吗
1: ？燕青，他一身酒气。看到妾身，他就动手动脚的。李督管，他看见就上来劝阻，可燕青还对他拳打脚踢。主人，小人从外面回来，就看见小雨哥拉着娘子的手不放，还摸娘子的脸。李固上前劝阻，可小雨哥却对李固拳脚相加。李固，畜生
0: ！你看看、啊、卢俊义不识好赖人。火焰青点跑了，他那个管家李固，这也是个关键人物。这李固啊，平常就对这贾氏夫人垂涎三尺，也知道卢俊义呢，打熬力气、舞枪弄棒啊，冷落了贾氏夫人。这苍蝇不叮无缝蛋，这李固、贾氏早密谋好了，马
1: 上得告官呐，他反贼呀、啊！义士手提三尺剑，反身虚斩逆臣头。话说，拿
0: 下！噼里啪嚓，大名府的官差来了，把卢俊义给拿下了。造反呢，投到大牢里，斩监后吧，等着秋后杀你。这时候该轮到宋江、吴用上场了，带着梁山大兵，兵发大名府接牢。所以，事实上，宋江无、吴用等于把卢俊义所有后路给断了，等于算计了卢俊义。我说到这儿，有朋友说卢俊义倒霉呀、啊，这就是碰上这么一伙人来，没整过他们。其实你再细琢磨琢磨，有句话就脚上泡自个儿走”，卢俊义自己就没责任吗？有责任。卢俊义这个人刚愎自用，轻易听不进人劝，他不听燕青的话有三回。头两回还则罢了，一回是梁山人也没想害他，第二回是梁山人救了他了，可是第三回燕青也救不了他了，是不是？这个打方腊回来，卢俊义、梁山二头领啊，哎，也给封了高官了。这,这,这
1: 个时候，燕青就劝他：，可是如今朝中奸臣当道，我等兄弟们班师回京的话，必定会成为他们的心腹大患呢、啊。主人，尤其是您。您的文韬武略，会被他们视作为眼中钉、肉中刺。主人，小乙私心作怪，望主人解甲归田，和小乙去个僻静之处，
0: 方能全身而退啊！为啥？你琢磨琢磨，朝廷干的什么事儿？咱们刚一招安，就让咱去打方腊。咱以前干嘛的？啊？田虎、王庆、方腊、宋江四大反贼，用反贼打反贼，这不诚心让咱们自相残杀吗？把方腊斗倒了，下一个就会轮到我们。有道是“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。”到这时候，朝廷也该过河拆桥，卸磨杀驴
1: 。我等精忠报国，心无旁骛，朝廷如何负我？主人，难道您没听说过韩信立下十大功劳，最后老到未央宫里斩首？韩信三妻擅自称王，叫陈曦造反。彭越海为肉将呢？彭越杀身亡家，大梁不朝高祖。英布攻贤要酒呢？英布九江受命，要谋汉帝江山，是以汉高祖炸油云梦，令吕后斩之
0: 。燕青一看说不听，得了，哎，花言巧语难救必死之人，算了，我搂着李师师，我玩去吧。燕青走了，卢俊义的下场，咱们后来也都知道。朝廷呢觉得他是个威胁，为啥？他功夫也高啊，再一个梁山那些兄弟还有跟着他的呢。赐给他毒酒，这个毒酒和给宋江的不一样。宋江的毒酒是个慢性毒药，可是给卢俊义这毒酒是想很快就要他命，又怕他立马发作。人说你看，这朝廷刚给了酒喝完他就死了，这不朝廷的事吗？所以，蔡京、杨戬、高俅、童贯四大奸臣
1: 出了主意了。当皇上赐给他御膳之时，你们就要。私下里花几个钱疏通那御膳房的厨子，在这食物当中下上水银
0: 。
1: 这水银是金属啊
0: ，进到肚里头它渗透，一种是胃让你下垂，再一个通过血管渗透到身体其他部位让你中毒。回来，骑马骑不了了，走水路吧，走水路坐船。这时候江上起雾，卢俊义折腾的难受，站在船头。他中了毒了，已经没力气，了，就这么在水里淹死。对外又说，卢员外一失足掉水里了，没朝廷什么事。所以，一代北平府的大地主啊，使枪弄棒，能耐大的吓人的卢俊义。就这么走，一头栽到江里完蛋了。所以，我们说，卢俊义能耐大不大？大。可是，能耐大的人往往就自负。人一自负，就容易只相信自己，不相信别人，听不进去不同意见，对形势判断出现失误。所以，我们说，咱们现实生活当中有很多朋友自觉自己本事很大，越是本事大的人，越得多听取一下别人的意见，来弥补自己身上的小错误。因为，往往能耐大的人。被击倒的时候，都不是因为自己的大毛病，而是因为一些小毛病，这就叫千里之堤溃于蚁穴。魏振海曾是西安道
1: 北黑恶势力的老大，贩毒、抢劫、持枪杀人，犯下难以饶恕的惊天大案。然而，这样一个穷凶极恶的罪人，高墙之内他竟然越狱成功，踪迹全无，是有人相助得以逃脱？还是他越狱手法实在高明呢。一年之后，魏振海卷土重来，再酿惨案，最终又落得怎样的下场？老梁故事会为您讲述越狱狂魔魏振
0: 海。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。